0: 태호랑 책이랑 안녕하세요 태호랑 책이랑의 최태호입니다 추리소설은 스포일러 그러니까 범인이나 범행 동기 범행 수단 등을 밝힌 행위라면 안되기에 웬만하면 방송을 하지 않으려 했지만 결말을 알고 나서 읽어도 계속해서 재밌는이 특이한 책이라면 괜찮을 것이다 라고 생각해서 추리소설 하나를 소개하게 되었습니다 책의 제목은 그리고 아무도 없었다 입니다 작가는 에거서 크리스티라는 이름의 약사였다고 하는데요 글을 쓸 시간이 부족했을 것 같은데 자서전을 포함한 92개의 책을 썼다니 저로서는 정말 놀라울 따름입니다. 작가의 일부 소설에는 미스 마플과 포하로라는 탐정을 넣었다고 하는데요. 이두 캐릭터가 셜록 홈즈만큼의 인기가 있었다고 하네요. 이를 통해 에거서 크리스트라는 이 작가가 얼마나 유명한 작가였는지 체감하실 수 있을 것입니다. 하지만 안타깝게도 두 인물은 이 소설에는 등장하지 않습니다. 지금부터 책의 내용에 대해 소개를 시작할 건데요 이 방송에서 범인이 누구다 라고는 말하지 않겠지만 만약 이 책의 전체적인 줄거리나 범행 동기 등에 대해 알고 싶지 않으신 분들은 책을 읽은 후그 다음에 이 방송을 들어주시길 권장드립니다 제가 아까 말했듯 제 생각에는 이 방송을 듣고 책을 읽어도 충분히 재밌을 거라 생각합니다 이 책에는 10명의 사람이 오웬이라는 사람의 편지를 받고 한 섬에 모이게 됩니다 이 사람들은 법의 심판을 받지 않는 죄를 한 가지씩 저질렀다는 공통점이 있지요. 이열 명은 그 섬에 있는 한 저택에 모이게 되고 책상 위에서 두 가지를 발견합니다. 한 가지는 열 개의 인디언 인형이고 한 가지는 노래가 적힌 종이입니다. 그 노래의 일부를 읽어드리겠습니다. 열 명의 인디언 소년이 식사를 하러 밖으로 나갔다. 한 명이 목이 막혀 죽어서 아홉 명이 되었다. 아홉 명의 인디언 소년이 밤 늦게까지 자지 않았다. 한 명이 늦잠을 자서 여덟 명이 되었다. 여덟 명의 인디언 소년이 대번을 여행했다. 한 명이 거기에 남아서 일곱 명이 되었다. 이런 식으로 가다 끝이 우선은 이런 식으로 가다가 마지막에 그가 목을 메어 죽어서 아무도 없게 되었다라는 구절로 끝나게 됩니다. 음, 여기 이 소설에서 일어난 살인은 모두 이 노래에 따라 일어나고. 살인이 일어날 때마다 인디언 인형은 하나씩 사라지며 최후에는 모든 인디언 인형이 사라집니다. 이미 알아채셨을지도 모르겠지만 인디언 인형은 섬에 남은 사람들의 수를 상징합니다. 그런데 우선 이런 살인 방식에 대해 잘 이해가 안 가셨을 텐데요. 예시를 들자면 우선 10명의 인디언 소년이 식사를 하러 밖으로 나갔다. 1명이 목이 막혀 죽어서 9명이 되었다. 이 부분에서는 처음에 10명의 등장인물이 있었는데요. 이 등장인물들이 식사를 하다가 한 사람이 청산가리를 섭취하여 사망이 이르게 되는 것을 암시합니다. 그리고 두 번째로 9명이 인디언 소연이 밤늦게까지 자지 않았다. 한 명이 늦잠을 자서 8명이 되었다. 라는 구절에서는 수면제의 과다투여에 의한 죽음을 암시합니다. 음, 최후에는 모든 인디언이 사라진다. 이것은 모든 사람이 죽게 된다를 암시하죠. 제가 추리소설을 읽은 경험이 많기는 한데 이 책에서 범인을 추리하기는 쉽지 않던데요. 제가 첫 번째 읽을 때는 등장인물들의 이름이 헷갈려서 힘들었다 하더라도 범인을 알게 되고 등장인물들의 이름을 외워서 두 번째로 책을 읽어봤는데 딱히 범인이 이 사람이다. 이런 런막그 것을 알려주는 증거물은 보이지 않았어요. 제게는 조금 아쉬운 점이었습니다. 이 책의 특이한 점중 하나는 작가의 문체입니다. 등장인물들은 나중에 서로서로를 의심하기도 하고 공포에 휩싸이기도 하는 등의 일이 일어나는데요이 과정에서 에거서 크리스티는 등장인물들이 느끼는 감정, 예를 들면 자신이 죽을지도 모른다는 공포감, 사람들이 자신을 의심하는 것에 대한 분노와 당혹감, 이 사람일지도 모른다는 의심, 그러니까 살인자가 이 사람일지도 모른다는 의심 등을 아주 사실적으로 표현했습니다. 작가의 문체는 저를 비롯한 여러 사람들을 책 속에 빠져들게 하기에 충분합니다. 이 책의 결말 부분에서 범인과 범행동기가 밝혀지는데요. 범인은 밝히지 않고 범행동기만을 밝히겠습니다. 범행동기를 요약하자면 살인에 대한 광적인 충동과 이를 정당화하기 위한 법의 손길이 닿지 않는 죄에 대한 처벌, 그로 인한 정의의 실현이었습니다 그 범행 동기가 직접적으로 드러난 부분에 대해 읽어드리겠습니다. 시작하겠습니다. 살인을 하고 싶었다. 그래, 정말로 살인을 하고 싶었다. 그러나 이 말이 모순되게 들릴지 모르지만 정의감에 의해서 그런 욕망이 늘 억압을 받았다. 죄 없는 사람이 고통을 받아서는 안 된다는 것. 그러던 중에 한 가지 멋진 생각이 떠올랐다. 아무 생각 없이 나누던 대화 속에서. 나는 별로 유명하지 않은 어떤 의사와 이야기할 기회가 있었다. 그는 지나가는 말로 법이 손댈 수 없는 살인이 얼마나 많이 일어나고 있는지에 대해서 이야기했다. 그러면서 어떤 사건을 말해주었다. 그것은 얼마 전에 죽은 자기의 단골환자인 어느 노부인의 일이었다. 의사는 그녀를 시중두던 하인 부부가 진정제를 숨겨두는 바람에 그녀가 죽었다고 했다. 물론 하인 부부는 그녀가 죽음으로 인해서 경제적으로 이익을 보게 되어 있었다. 그는 그러한 일은 증명하기가 불가능하지만 자기는 그것을 확신한다고 말했다. 그러나 그런 비슷한 성질의 사건들이 많이 있다고 덧붙였다. 계획적인 살인, 그러나 절대로 법이 손길이 닿지 않는 범죄. 그것이 모든 것의 시작이었다. 나는 내가 해야, 해야 할 일을 분명하게 알게 되었던 것이다. 여기에서 나는 하나의 살인이 아닌 대규모의 살인을 꾸며보기로 결심했다. 끝입니다. 이 책의 결말 부분을 읽고 살인에 대한 광정의 충동에 대해서 그 자체로 무섭다는 생각이 들기도 했지만 그 전에 먼저 저는 고민하게 된 것이 있었습니다. 한 책의 제목이기도 하죠. 정의란 무엇인가? 라는 주제에 대해서였습니다. 이 사건의 범인은 법의 손길이 닿지 않은 범죄를 자신의 심판을 통해 처벌하면서 정의를 실현했다고 생각할 것입니다. 하지만 제가 보기에 범인은 자신이, 자신이 정의에 대해서 섣불리 그릇된 정의를 내리며 또한 가지 범죄를 저지른 것에 불과하다고 생각합니다. 오히려 정의를 실현하기는 커녕 불의를 실현했다고 할수 있죠. 그리고 한 가지 더, 범죄의 심판이 정말 로 정의를 지키는 것이 과실까요? 이런, 이런 것들에 대해 고민하게 해준 책이었습니다. 이후에 다시 여러분께 에거서 크리스티의 책에 대해 소개할 기회를 가질 것 같습니다. 이 책을 추리소설을 정말 좋아하시는 분들께 추천드리며 방송을 마치겠습니다. 감사합니다.